0: formas de falar e se comunicar com o mundo à nossa volta. Um sorriso pode dizer mil coisas, um olhar pode expressar mais que mil palavras. Alguém já disse que a vida é um espelho, um reflexo daquilo que somos e o que somos em última análise aquilo que pensamos desde o ato de acordar até o ato de adormecer. Talvez nada nesse mundo tenha tanto poder quanto aquilo que projetamos em nossa imaginação. Uma imagem na mente se mantida com muita fé, pode mudar de forma radical a nossa trajetória nesse mundo. E é por isso que, com frequência, criaturas aparentemente despretensiosas, nos surpreendem com triunfos inesperados, iludidos pela simplicidade de suas palavras, nos descuidamos do vigor dos seus pensamentos. Por não entender a lógica da vida... Algumas pessoas julgam que o destino não lhes recompensa a altura do seu merecimento. Esquecem-se de que o destino não premia quem merece, mas sim quem se apropria resolutamente daquilo que julga ser seu. Quem é bom e generoso não deve, apenas por isso, esperar que o mundo o encha de ouro. O mundo só nos cede uma moeda quando fixamos nela o olhar e sentimos a convicção de que ela realmente nos pertence. Porque a vida é um espelho, um reflexo daquilo que somos e o que somos é em última análise aquilo que pensamos, desde o ato de acordar até o ato de adormecer. Todos nós temos a fixada na testa por nós mesmos uma etiqueta com o nosso valor. O mundo, o mundo é apenas o caixa que confere a etiqueta e nos entrega aquilo que nós mesmos julgamos merecer. Vamos aí, agora são 8 horas e 10. Este é o show da manhã aqui pela nossa querida Rádio 98FM, também conhecida como aquela que é tudo de bom. Ah, isso sim, é. com você... <risos> certeza. Sabe o que está que rolando hoje no nosso show da manhã, meu oh, caro Rafa? É, diga lá. Eu estou me referindo a prêmios, naturalmente, né? Hoje tá valendo do show da manhã uma entrada pra ver Scooby-Doo o filme Quase. É, você vai assistir a animação do Scooby-Doo isso <risos> Scooby sua turma dentro do seu carro com pipoca e refrigerante já eu quero a sessão é hoje viu Capitília 20 horas no Alto Show entrada válida para um carro com quatro pessoas
1: mas o meu não tá você
0: você vai perder ah, não vai ah, não vai né <risos> <risos> Pois é, rapaz. Hoje, dia 10 de setembro, hoje é dia, sabe que hoje é dia do gordo? Dia do gordo, É, Renato, hoje ah. é dia do gordo.
1: Então, é um dia que eu comemoro, Renato. É, eu sou tá gordinho e
0: adoro, com uma boa comida. Tá vendo? Dia do gordo e dia também da prevenção do suicídio. Puxa vida, importante, é, hein? Super importante. A pessoa que nasce no dia dez de setembro tem habilidade mental e costuma ser extremamente dedicada e prestativa. Quando tem um objetivo em mente, é muito persistente e raramente desiste antes de conseguir o que quer. Tem, no entanto, algumas dificuldades em fazer valer suas opiniões diante de pessoas ou circunstâncias que, de alguma forma, não lhes sejam familiares ou apresentem algum tipo de resistência. Com frequência, encontra incompreensão no ambiente familiar... E nos relacionamentos pessoais de uma forma geral. Quando se sente a vontade para expressar o que pensa, pode por vezes passar dos limites e dizer coisas que acabam criando conflito e dificultando a convivência. Normalmente é pessoa muito organizada, muito metódica, que cumpre suas responsabilidades com dedicação e capricho. No amor, a pessoa do dia 10 de setembro deve acautelar-se contra escolhas erradas em função de sua credulidade e boa fé. Sabe quem é que tá fazendo aniversário hoje? Quem é que é, é, Nasceu aqui, no é. dia 10 também? Quem é que é, é, é? O tenista catarinense Gustavo Kirten. Opa, ele é legal. É também conhecido como Guga. Isso. Yes. Campeão mundial, né? Isso. Yes. É o cantor Maurício Manieri também de aniversário. Muito bom. O ator e diretor global Wolf Maia. Sim. O ator muito bom também Paulo Betti. Paulo Betti. É. E faria aniversário se tivesse, né? O já falecido compositor gaúcho, Lupe Cílio Rodrigues. Poxa, muitas lindas músicas. Autor hein? de músicas maravilhosas, tipo esses moços, ah. pobres moços. Ah, ah se soubessem o que eu sei. Meu irmão, você. Cê sabe quem que gravou essa música? Né? Eu não sei quem. Fábio gravou. Júnior. Fábio Júnior, vo Júnior. você cantando, você pode ir lá para é. participar do programa, é. viu? <risos> sabe outra música muito conhecida dele também? Hum. Felicidade foi Bora e a saudade meu legal, rapaz, é. legal, rapaz. Gostei de aí. E sabe do que, que ele é autor também? Ah até a pé. Nós, nós iremos. Iremos. Do hino do Grêmio. Opa. É. Lupicínio é. Rodrigues, gremista, né? E boêmio. Foi <risos> autor do hino do Grêmio que se canta até hoje, né? Famoso em todo o Brasil, em todo o mundo. Sensacional, né? muito é. bom, hein? Onde você estiver, Lupe, aquele abraço feliz aniversário. Pra você também. Muitas felicidades e muitos anos de vida. 98. O anjo de quem nasce hoje, adivinha. É Reiel. Reiel. Conferindo. 8 e 14.
1: 98.
0: Terra de 98 FM, aquela que é tudo de bom. E nesse instante, nos irmanamos para juntos agradecermos a Deus por mais esse dia lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Que será um dia excepcional para todos nós. Com certeza. Mesmo que ontem tenhamos adormecido na companhia da preocupação, o da doença, o do temor, não importa. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia e já está sendo um dia maravilhoso para todos nós e será a cada segundo que passar mais e mais e mais tudo de bom.
1: É verdade, pai.
0: Obrigado, Senhor, por essa quinta-feira abençoada, ensolarada. Hoje não temeremos nada, nem fracasso, nem doença, nem dificuldade, nem inimigo, nada. Porque sabemos que tu, Senhor, está nos protegendo. Amém. Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, não importa. A alegria virá pela manhã. Hoje nada será capaz de nos derrotar, desanimar, porque tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. É verdade, Senhor. O poder das dificuldades dos nossos possíveis inimigos não nos amedronta, porque tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante a tua presença, Senhor, não apenas em nome de nós mesmos, mas também de todos aqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados, esquecidos pelo destino, dos indefesos, dos injustiçados, é verdade, pai. dos que se sentem cansados e não têm mais forças para reagir. Que todos possamos sentir nesse instante, Senhor, teu poder a nos erguer do chão. Amém. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados dos que já não tem mais forças para lutar. Sim, Jesus. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito se cheio de fé. Pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. E se tu estás a nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra Bem, nós? Papai. Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda. Mas nós não seremos atingidos. Sim, Jesus. Hoje por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos Amém. faltará. Faz desse um dia glorioso para todos nós. Faz desta quinta-feira, Senhor, o marco da nossa vitória, o começo de uma nova vida. Esta é a Rádio 98FM, aquela que é tudo de bom. Seguidinha tem a música da minha vida, às oito e meia da manhã. quando vim com aquele tipo de comentário de conversa para cima de mim. Que a gente não combinava. Que ele era feio demais para mim. Até isso falava. Que eu merecia coisa melhor. Até da sua condição financeira. Tinha sempre alguém que dizia alguma coisa. Eu tinha uma tia, por exemplo. Que já tinha me falado, assim, olha, umas mil vezes. Olha você, me desculpe Sheila, mas o que, que você viu nesse moço? Bonita do jeito que é Você podia se casar com alguém bem de vida, um rapaz de futuro Você merece coisa melhor minha filha, vai por mim Até isso ela falava Olha tem gente que é assim né Tudo tem a ver com dinheiro, com futuro, com posição Essa minha tia sempre pensou desse jeito Aliás não era só ela não repito, tinha um monte de gente que vinha me falar coisas assim a respeito do Cristo, que ele era acomodado, que não tinha ambição que ele era feio para mim isso era o que mais falava que a gente não combinava infelizmente até minha própria família comentava eu não gostava quando alguém o desmerecia fechava a cara e deixava a pessoa falando sozinha, tudo para não acabar discutindo, batendo boca Sabe, era preconceito demais. Ele até podia não ser um galã de novela, nem ter uma posição financeira boa, mas eu gostava dele. Para começar, o Christian tinha um coração de ouro. Acima de tudo. Eu acho que isso era o que mais me importava. Ele me amava de verdade, disso eu não tinha dúvida. Sabe quando a pessoa é bonita de todo? Eu acho que foi mais isso o que me encantou nele. Aquele seu modo gentil de me tratar. Sempre carinhoso, sempre paciente, atencioso, doce. Eu gostava do Cristo. E gostava muito. E ele também me adorava. Era isso que mais importava para mim. O problema foi que um dia, como não poderia deixar de ser, tudo isso que comentavam a seu respeito começou a chegar nos seus ouvidos, até porque as pessoas nem faziam muita força para esconder, inclusive as piadinhas que faziam a respeito dele, e a verdade é que isso deve tê-lo abalado, porque eu notei uma diferença no no modo dele se comportar, inclusive de tanto que um dia ele chegou a me falar, posso te fazer uma pergunta, Sheila? O que, que você está fazendo comigo? Você também não acha que você merecia coisa melhor? Olha, eu fiquei abismada quando ele me fez aquela pergunta. E tão constrangida. Que isso, meu bem? O que, que você está falando? Eu te adoro. Eu sei que as pessoas falam de mim. Fazem até piada quando vem a gente juntos. Pensa que eu não percebo. E quer saber, no fundo, no fundo, eu acho que eles têm razão. Porque perto de você, eu não sou grande coisa mesmo. Não tenho a tua beleza, não tenho a tua inteligência. Tenho certeza que um dia, você vai acabar encontrando um cara de mais valor do que eu e vai acabar me botando para escanteio. Pelo amor de Deus, Cristian, não fala assim. Que absurdo, de onde que você tirou isso? de importância ao que os outros dizem. Quer saber? Às vezes ia ter inveja. Será? Até tua mãe pensa isso. Pensa que eu não sei que ela não aprova o nosso namoro. Alguém que tivesse grana, por exemplo, pudesse te oferecer um futuro melhor se aparecesse. Você acha que ela não ia querer? Te aconselhar? Olha, Terminou que eu não soube nem o que dizer a ele. Ele me pareceu tão triste aquele dia. Deve ter ouvido algumas daquelas piadinhas e coisas que falavam dele. Porque o Christian sempre foi um cara assim tão feliz, tão alegre, tão de bem com a vida. E aquele dia ele estava tão deprimido. Parecia assim tão desiludido da vida. Eu não tiro a razão dele pelo que falavam e o fato é que eu também acabei me entristecendo pelas coisas que ele falou porque não era assim que eu pensava podia ser o jeito como os outros pensavam eu gostava dele de verdade e gostava pelo que ele era não pelo que ele tinha ou deixava de ter não pelo fato de ser feio ou bonito e principalmente gostava dele pelo que ele me fazia sentir quando a gente estava junto sabe para mim, juro, era isso que importava, meu Deus, já é tão complicado fazer um relacionamento dar certo, e é claro que fica ainda pior, quando tem alguém de fora, tentando botar areia, o fato é que isso acabou abalando um pouco o nosso namoro, até pelo jeito dele, ele ficou tão desanimado, mas apesar disso continuamos a namorar, eu não ia abrir mão dele, jamais... A não ser que a iniciativa partisse dele... Se ele quisesse termar, terminar o namoro comigo... Mas sabe... Olha, às vezes... Parece que tudo se junta... Para empurrar a nossa vida... Para um determinado lado... Eu digo isso... Porque foi mais ou menos nessa época... Que eu comecei a fazer um estágio... E foi ali naquela empresa que o destino colocou o Pedro no meu caminho. O Pedro já trabalhava ali há algum tempo e pelo que escutei das outras meninas, isso logo que cheguei. Ele era o cara mais cobiçado do pedaço. A verdade é que todas ali, todas as meninas ou praticamente todas babavam por ele. Suspiravam quando ele se aproximava. E de fato, era um cara bonito, charmoso, educado, já na primeira vez que ele se aproximou de mim, não nego que fiquei impressionada, Porque além de bonito, ele sabia falar. Sabia o que dizer e o modo como dizer para agradar a gente. O detalhe é que, apesar de todas as meninas serem loucas para ficarem com ele, adivinha? Ele acabou cismando justamente comigo. Não sei se pelo fato de eu ser nova ali na firma, mas ele começou a se mostrar interessado. Um dia até me convidou para sair. Só que desde o começo eu deixei bem claro que não tinha como, porque tinha namorado. Deu para notar que ele ficou frustrado, só que não desistiu. Volta e meia ele voltava a carga. E olha, a verdade é que aos poucos não sei o que aconteceu comigo, mas eu fui amolecendo. Era um cara tão bonito, tão... E tão confiante. Tão autossuficiente, sabe? Exalava confiança. Além de ser popular. Ou seja, completamente o oposto do Christian. O contrário. Isso, de certo modo, começou a mexer comigo. As meninas da empresa, inclusive, já tinham notado que ele vivia atrás de mim. Algumas... Ficavam enciumadas, eu percebi, mas outras, ao contrário, elas me incentivavam, dizendo que eu não podia deixar escapar aquela chance de ficar com o cara mais cobiçado da empresa. O fato é que não sei se eu fiquei deslumbrada, mexida com aquele interesse dele e as coisas que ele me dizia. Mas um dia acabei aceitando sua carona até o centro. Era para ser apenas uma carona. Não era para ter acontecido absolutamente nada demais. mais. Isso aqui vai entender. Só sei dizer que de repente... Aconteceu aquele beijo. Não sei nem falar de que modo aconteceu. Só vi ele se aproximando de mim e na hora não sei o que me deu. Não Eu me afastei, não evitei. Pelo contrário. Correspondi. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. E esse beijo só serviu para me deixar ainda mais confusa do que eu já estava. Ou mais deslumbrada, sei lá. O Christian e o Pedro, os dois não tinham nada em comum. Sabe, duas pessoas absolutamente diferentes uma da outra. E o fato é que depois daquele beijo. Sei lá, eu comecei a me sentir dividida, confusa mesmo. E fiquei ainda mais quando o Pedro começou a me pressionar para que eu acabasse o meu namoro, para que a gente ficasse junto. Já nesse dia do beijo, por exemplo. Lembro que ele ficou me olhando assim, com aquele olhar carinhoso. E me falou com aquela voz rouca que ele tinha. Sheila, estou gostando de você, mas de verdade mesmo. Acho que estou apaixonado. Termina esse namoro que você tem e fica só comigo. Fica. Olha, não sei nem explicar o, o, o que eu senti naquela hora. Se eu já estava dividida, confusa. O fato é que, depois daquele beijo, e depois daquela verdadeira declaração de amor que ele tinha me feito, nada foi igual. Tudo foi diferente, porque eu não consegui esquecer nem o beijo, nem as palavras dele. E se dissesse que não estava impressionada, mais do que isso, perturbada com aquele assédio, estaria mentindo, porque estava muito. Que ele mexeu comigo de um jeito que eu não conseguia mais nem disfarçar o fato é que sei lá comecei a sentir coisas diferentes tão comecei a me perguntar coisas sobre o meu namoro será que será que eu gosto do mesmo? Sabe, lá no fundo, eu sabia que gostava. Só que ao mesmo tempo, tinha o Pedro, tinha... Tinha o um sorriso dele, tinha a voz dele. Tinha o um perfume dele. Tinha as palavras que ele me falava. Um dia, não sei o que me deu, mas... Cheguei para o meu namorado e... e falei... Na verdade, eu já estava há algum tempo querendo dizer aquilo, porque... Christian, eu não sei se você também pensa assim, mas, sei lá, o nosso namoro não tá legal. Já faz tempo. É, já que você tocou no assunto, eu tenho sentido mesmo que você anda diferente comigo. Aliás, desde que começou a fazer esse estágio aí nessa, nessa firma. Tem nada a ver. O problema é com a gente, não tem nada a ver com o estágio. Será? Ele me olhou de um jeito aquela hora. Era como se... Se estivesse lendo os meus pensamentos. Pois eu acho que você está gostando de outra pessoa. Você tem certeza que não conheceu ninguém assim? Um cara bonito, charmoso, nessa empresa lá onde você está trabalhando? pode falar. Eu aguento. Olha, eu não nem o que dizer. Eu fiquei irritada, porque, porque na verdade, parece que ele estava adivinhando o que estava acontecendo comigo. Tanto que quase surtei. Seja bobo, Cristian. Tem nada a ver. Só quero mesmo, não tempo, pensar na minha vida, no que eu realmente quero... Só que um tempo a gente conversa. Nessa hora ele só baixou a cabeça. Resignado. A verdade é que ele desistiu tão fácil de mim. Aceitou tão facilmente o fim do nosso namoro. Que eu pensei que ele não me amasse tanto assim. Eu esperava que ele pelo menos lutasse. Argumentasse. Não aceitasse o fim. No entanto, repito, ele baixou a cabeça e aceitou se resignou foi a impressão que me deu eu acho que se ele tivesse brigado comigo discutido discordado não, nosso namoro tá legal, e se não tiver a gente dá um jeito eu continuo te amando eu, mas não, ele não falou nada disso nada se ele tivesse pelo menos me pedido uma chance talvez eu não tivesse levado a cabo aquela ideia de terminar tudo eu digo isso porque bem lá no fundo mesmo dividida do jeito que estava eu sabia que era dele que eu gostava de verdade parece incrível, mas mesmo tomando aquela atitude eu acho que eu esperava que ele me desse força que ele me passasse confiança ele não fez nada disso, simplesmente aceitou pelo Pedro eu acho que era, eu estava apenas deslumbrada, confusa, balançada, pelas coisas bonitas que ele me dizia, querendo ou não, isso mexe com a cabeça de uma mulher. E tinha também o fato de que com o Christian, meu Deus, eu só escutava coisa ruim sobre o nosso namoro. Era todo mundo dando contra, todo mundo criticando. Que ele era feio para mim. Isso me disseram milhões de vezes que a gente não combinava. Que ele não estava à minha altura. Enquanto que com o Pedro... Era tudo tão diferente. Eu só escutava coisas boas. Só, só fazendo elogios. Então isso também... Ajudou a mexer com a minha cabeça. Me deixar ainda mais confusa. Resumo. Desmanchei com o Christian, e Iniciei um namoro com o Pedro. Quer dizer... Nem era exatamente o um namoro. A gente estava só ficando. Pelo menos ele não tinha feito nenhum pedido, assim, de modo formal. Eu, naturalmente, fiquei na expectativa. Para o Christian. Quando a gente terminou, eu neguei que tivesse outra pessoa. Tudo para não magoá-lo ainda mais. Só que não foi preciso nem falar nada, porque um dia, uma colega lá da firma postou uma foto no seu perfil de nós dois juntos, eu e o Pedro, e nos marcou. De modo que a foto acabou aparecendo também no meu perfil. E aí foi inevitável. Todos os meus contatos viram, inclusive ele, meu ex-namorado. Ele não falou nada diretamente para mim. Não me ligou, não mandou mensagem, nada. Mas fez uma postagem no seu perfil que foi no mínimo sintomática, bola para frente cara, foi assim que ele escreveu, bola para frente cara, pare de olhar para o passado, porque você já sabe onde esteve, agora precisa saber onde vai, e no fim daquela frase, Ainda postou uma imagem, assim, de um coração quebrado. Por isso eu acho que ele escreveu aquilo como uma indireta para mim. Por conta do nosso, do nosso fim. Não sei explicar, mas eu senti, senti um aperto tão grande no peito, um, uma angústia, um, uma sensação assim, tão ruim. Foi como uma espécie de mau pressentimento, não sei. Principalmente porque eu notei que ele tinha apagado todas as nossas fotos juntos me senti tão mal foi como se um pedaço da minha vida tivesse simplesmente se apagado da história pelo menos da história dele até pensei em lhe mandar uma mensagem perguntando como ele estava até comecei a digitar mas no fim desisti no meio da frase e acabei apagando tudo com o Pedro, nunca consegui ser feliz realmente. Eu vivia com aquela sombra pairando sobre mim. Eu sabia muito bem o que era. Era a falta que o Cristo fazia na minha vida. Olha, chegava a ser irônico tudo isso. Porque fui eu que terminei o nosso namoro. Mesmo assim, passava o dia pensando nele, no que ele estaria fazendo se também estaria pensando em mim quem sabe sentindo a minha falta às vezes até quando estava com o Pedro eu ficava com o Christian na cabeça o tempo todo no começo eu pensava que era só remorso culpa por tê-lo feito sofrer só que depois, à medida que o tempo foi passando eu fui me dando conta de que não era só isso não era só culpa, só remorso era também saudade, vontade de estar com ele de novo. O que eu queria mesmo, lá no fundo, era voltar atrás da bobagem que eu tinha feito, ao desmanchar o nosso namoro. O que eu queria mesmo era pedir perdão e tê-lo de volta para mim. Até o Pedro já tinha notado que estava diferente, distante. Estava mesmo. Eu mesma me sentia assim, no fim. Acabamos tendo uma conversa e decidimos romper. Porque para ele também não estava legal. Tanto que, na verdade, foi ele que terminou. Mas também era essa a minha vontade. Eu não estava feliz com ele. E nem poderia. Porque não era dele que eu gostava a pessoa de quem eu realmente gostava, que eu realmente amava infelizmente eu mesmo tinha afastado da minha vida quando fiquei livre de novo só tinha um pensamento na minha cabeça procurar o Cristo conversar com ele explicar pedir perdão, pedir que ele voltasse para mim, só que o medo eu não, eu não sabia se ia suportar se ele me rejeitasse tinha tanto medo disso até que ao cabo de alguns dias acabei superando aquele temor e resolvi procurá-lo até pensei que ele fosse me receber mal que ainda estivesse magoado triste comigo, mas não a gente conversou numa boa meu Deus, eu estava tão ansioso eu estava tão nervosa. Quando lhe contei que estava sozinha, ele não demonstrou surpresa nenhuma. Falou que já sabia. Tinha visto lá no meu perfil. Sabe, eu estava criando coragem para confessar que estava arrependida, que queria mais uma chance com ele. Quando o celular dele tocou. Ele pegou assim o aparelho na mão, deu uma olhada, aí te pediu licença e se afastou um pouco. Mas não o suficiente para impedir que eu ouvisse as suas palavras. Oi, meu bem. Não, não esqueci não. Fica tranquila. Tá bom, daqui a pouco eu passo aí. Tudo bem? Claro, claro. Tá bom. Beijo. Eu escutei aquilo e gelei. É claro que já tinha aventado a possibilidade de que ele estivesse com alguém. Sim, por que não? Só que ouvi-lo ali falando com outra pessoa daquele jeito tão carinhoso que era o jeito como ele falava comigo. Algum tempo atrás eu gelei. Devo ter ficado pálida quando ele voltou, se aproximou. Lembro que eu me senti meio ridícula ao perguntar aquilo, mas mesmo assim não resisti. Você estava falando com quem? Eu? Com a Sara. A Sara? Mas, pelo que eu entendi, vocês estão... É, a gente está namorando. Quem sabe dê certo, né? Então, Bom, você me desculpe, mas eu preciso tomar um banho, trocar de roupa. A gente decidiu sair. Tudo bem? A gente se vê por aí. Eu devo ter ficado com uma cara de tacho do tamanho do mundo. Ali. Parada diante daquele portão. Enquanto ele entrava o coração batendo, fraquinho, 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 às vezes eu tinha impressão de que fosse até parar. Até hoje, não acredito que tudo isso tenha realmente acontecido, que abri mão do cara que eu amava, tudo por causa de uma ilusão, de um deslumbramento, sem razão de ser, tudo isso reforçado pelas coisas que botaram na minha cabeça. As críticas, as piadinhas, os comentários maldosos, a verdadeira lavagem cerebral que me fizeram, se bem que não tenho do que reclamar, foi bem feito para mim, foi mesmo, sou uma pessoa adulta, que nunca deveria ter me deixado influenciar por ninguém, mas é que falaram tanto, criticaram tanto. Que chegou uma hora que eu acho, me deixei fragilizar e acabei escambando por um caminho que não era o meu. Não era e nunca será. Me resta agora o quê? Apenas aprender a conviver com a minha triste realidade. Estou sofrendo. Mas não quero o mal de ninguém, tanto que eu torço para que ele seja feliz. Juro, mesmo que longe de mim, até porque ele merece toda a sorte do mundo. A culpa foi minha. Fui eu que me afastei dele. Fui eu, fui eu que o empurrei para os braços de outra mulher. Fui eu. Mereço tudo o que está me acontecendo mesmo não tendo feito nada com a intenção de machucar alguém pelo contrário, mas fiz de um modo ou de outro eu fiz fui burra fui estúpida fui inconsequente não percebi que a felicidade com a qual eu tanto sonhava estava ali, diante de mim enquanto eu me aventurava por caminhos incertos e fazia a maior bobagem da minha vida. Virava as costas. Para o homem que eu realmente amava. Da Minha Vida vai ao ar. Aqui pela Noventa Oito FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta para o e-mail Renato Gaúcho Gaúcho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção. Eu gosto todo dia. Alô, você do signo de Arias. Ariano, Arianda, busque ao mesmo tempo preservar o que tem e alcançar coisas melhores, mas de acordo com o teu potencial. Sabe por quê? Porque não é justo, Ariano, que você estacione na vida tendo tanta carga, né, De energia e, e e uma capacidade tão grande de realização. No romance, Saiba entender o outro, sem no entanto esquecer de si, né? A harmonia está justamente no meio termo, no equilíbrio. Cor é vermelha, número 67, hora 10 e meia da manhã. Alô, Toro, bom dia. Taurino, taurina, embora sem desprezar as pessoas e situações do teu dia a dia, não se console com menos do que precisa e merece, tô Se às vezes não avança, porque parece não ter consciência de todo o teu valor, da tua capacidade. Né? O que falta às vezes é justamente essa consciência do que você vale. No romance, todo, mantém o controle das próprias emoções. Não se deixe fragilizar por pessoas ou situações. Cor amarela, número de sorte, o 29, hora 8 da noite. Alô, Gêmeos, bom dia. geminiano, geminiana, nada nem ninguém te segura quando você bota uma coisa na cabeça. Lembre-se disso na hora em que pintar um desânimo, uma dificuldade, tua intuição. E tua criatividade são duas armas poderosas, capazes de te proporcionar tudo o que você espera da vida. Basta que você demonstre capacidade de insistência, né? No romance, lembre-se: é preciso sentir-se feliz para poder fazer outra pessoa feliz transmitir essa felicidade. Forçar a barra nunca dá bom resultado. A Coria Dourada, número de sorte, o 34, horas 5 da tarde. Ai, meu Deus do céu, tem que brincar, viu? Não dá pra levar
1: cedo.
0: Alô, você do signo de câncer. Olha, câncer. Grandes sonhos exigem tempo, paciência, força de vontade, né? Não espere, portanto, vitórias fáceis, resultados instantâneos. As melhores coisas da vida não acontecem assim, de uma hora para outra, não, né? No romance, lembre-se que a autoconfiança real o charme. A insegurança, ao contrário, acaba com as chances da gente. Viu? A Corebege número 82, hora 11 da manhã. Alô, Leão, bom dia. Leonino, Leonina. Tenha em mente que as coisas nessa vida estão fora do nosso alcance, quanto a gente imagina. O que atrapalha muitas vezes, tanto você quanto eu, quanto todos nós, sabe o que é? É a permissão exagerada que a gente dá para as emoções interferirem nas nossas atitudes e na nossa confiança. No momento em que a gente se dispor a dominar a emoção e pensar só com a cabeça e botar a cabeça no lugar, as coisas melhoram. Ah, <risos> melhor! No amor, cautela, com os impulsos. Arrependimento é coisa que sempre chega quando já é tarde demais. A cor Violeta, número 35, hora sete e meia da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha Virgem. Comece a gastar menos energia e dar menos atenção às miudezas. Quando a gente dá muita bola para pessoas e circunstâncias insignificantes, fica atrelado a tudo que é pequeno, que é mesquinho, que é negativo. Tua vida é um reflexo do teu pensamento. Começa a povoar a cabeça de coisa boa, positiva, em vez de ocupar de coisa que não presta. No romance, ambicione pouco e terá pouco. Se quiser felicidade plena, vai ter que ir atrás. Não tem outro jeito. Felicidade é luta, viu? Agora é prata, número 79, hora favorável, duas da tarde. Da Uso, dia. Bom dia para você de Libra. Olha Libra, reconheça e valorize as qualidades que tem. São muitas, né? Agora, tenha em mente que elas só vão se manifestar e influenciar na tua felicidade, nas tuas realizações, de, de, no momento que você colocá-las em ação. Muitas vezes a pessoa pensa que só pelo fato de ter uma qualidade, o, o, a vida tá ganha. Não é por aí, não. Se não juntar esforço, dedicação e persistência, não vai. No romance, não confunda vaidade ou entusiasmo com interesse real. O que te serve para passar o tempo, nem sempre é amor e nem sempre significa felicidade. A Correveiro de número 28 hora nove e meia da noite, bom dia escorpião, escorpião, releve pequenas diferenças, se faça de surdo, a toda espécie de crítica, de provocação, por ser muito pavio curto, às vezes, você se, se enfesa é muito fácil, né? E acaba se desconcentrando daquilo que é realmente importante. No romance escorpião, perceba que às vezes é melhor tolerar do que levar tudo a ponta de faca, não vale a pena. Cor azul, número dezesseis, hora nove e meia da noite. Alô, alô, Sagitário, não tome atitudes que possam gerar hostilidade, né? Às vezes, na tentativa de ser autêntico, de ser sincero, você não percebe que tá hum, alfinetando uma pessoa, cutucando, né? Ou até percebe, mas não, não liga, chuta o balde assim mesmo, né? Só que, no tipo de sociedade em que a gente vive, Sagitário, se às vezes complica a nossa vida, né? Tanto quanto possível, segure a onda. No romance, lembre-se de que a felicidade é consequência de busca de esforço diários. A Curevinho, número 89, hora favorável 6 da tarde. Alô, Capricórnio, perceba, Capricórnio, que o nosso estado de espírito depende às vezes da gente se dá conta de que as dificuldades que, que enfrentamos, todo mundo enfrenta, né? Não se deixe portanto desanimar ou fragilizar diante de uma circunstância. Todo mundo tem momento ruim e tem os momentos bons também. No romance, saiba preservar o que é legal, mas não tenha receio de mudar aquilo que tá ruim. A cor é laranja, número 42, hora onze e meia da manhã. Aquário, bom dia, Aquariana, Aquariana, todo problema tem uma saída racional, seja ele grande ou pequeno. A dificuldade da gente, às vezes, é procurar solução mágica, varinha de condão, que transforme a nossa vida para melhor, assim, é, é, é por encanto. A, aí não tem solução, né? Assim não tem. É, a solução sempre tem que ser batalhada, procurada e trabalhada, né? Paciência, sobretudo. É o de que a gente precisa. No romance, busque as melhores eh, condições, os melhores caminhos, inclusive, em vez de ficar traindo riscos inúteis e desnecessários, desafiando o azar. A número Bordeaux, número 08, hora 8 da noite. Bom dia, Peixes. Olha, piscando, confio mais na sorte. Claro que só não basta, é preciso arregaçar as mangas, botar a mão na massa também, mas não permita que teu esforço seja enfraquecido por uma postura mental descrente, abatida, insegura, desanimada, né? Que isso é que empurra a gente para baixo. No amor, não brinque com sentimentos, nem os teus, nem os dos outros. Até porque você é muito sentimental para ficar brincando com coisa séria. A Coreia Grafite, número 19, hora quatro da tarde.
1: É tudo de bom, oito Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba Renato Caucho, no ar
0: Começa agora, o momento de maior emoção no rádio 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vi.
0: Lembro que era um sábado, estava ali na frente de casa, sentada sendo meu fio, pensando na vida, principalmente nos últimos acontecimentos. Nesse dia eu estava tão triste porque fazia pouco tempo que o meu namorado tinha terminado tudo comigo e eu ainda não tinha conseguido superar. Eu gostava tanto dele, estava sofrendo tanto. E o pior foi que depois, ainda fiquei sabendo. Que ele terminou comigo para ficar com outra menina. Ou seja, me deixou por outra. Nesse ponto me senti ainda pior. Porque mesmo com o fim do namoro... Eu ainda tinha esperança de que ele voltasse atrás. infelizmente, isso não aconteceu. E ele acabou engatando esse namoro sério com essa outra. E aí acabou para mim. Eu estava tão distraída ali, com a cabeça tão longe... Pensando justamente no Carlos Em tudo o que tinha acontecido Quando escutei a voz do meu irmão Ali do meu lado Acorda Bia Parece que está no mundo da lua Eu saí daquele transe E me voltei assim Na direção dele E vi que ele não estava sozinho Havia um rapaz na sua companhia Naquele horário Meu irmão estava chegando de serviço Mas eu não conhecia Aquele seu amigo o Celso então nos apresentou, disse que o nome do amigo era Samuel, trabalhavam juntos. Que ele tinha começado a trabalhar recentemente na empresa. Lembro que o cumprimentei assim, meio desanimada. Aí eles entraram e eu continuei ali perdida nos meus pensamentos. Só que não demorou muito para aquele rapaz voltar lá de dentro e se sentar ali do meu lado. Puxa conversa. Nossa, você me parece tão triste. Aconteceu alguma coisa? Falei que não. Que estava tudo bem. Que só estava pensando na vida. Mas ele insistiu. Começou a falar da sua vida. Que não era de Curitiba. Fazia pouco tempo que tinha se mudado para cá. Tinha começado a trabalhar na empresa. Na mesma em que meu irmão trabalhava. Há pouco mais de um mês. Que o Celso tinha se tornado seu melhor amigo. Sabe? não estava com cabeça para conversar com ninguém, mas com o passar dos minutos, ele ali todo alegre, todo, eu até que eu achei simpático, na verdade, ele conseguiu me distrair um pouco, a grande verdade é essa, porque eu estava tão melancólica, tão, tão desiludida da vida, que ele com aquela alegria, com aquele sorriso, Contando coisas uma atrás da outra, ele começou a me distrair. De modo que gostei de conhecê-lo. Dali a pouco, meu irmão também voltou ali para fora, chamou Samuel, que se despediu de mim, disse que tinha adorado me conhecer, e os dois saíram juntos, sabe Deus para onde. Olha, eu tinha gostado de conhecê-lo. Mesmo que no começo estivesse aquele desânimo, aquela vontade de ficar quieta eu acabei gostando de conhecê-lo. Só que não pensei que essa história, esse, esse nosso relacionamento, digamos, de amizade fosse ter algum desdobramento, no entanto, me enganei, porque a partir daquele dia, ele se tornou presença constante ali em casa, quer dizer, não era sempre, sempre, mas volta e meia, meu irmão chegava do serviço com ele a Tiracolo, final de semana principalmente. Eu não sei explicar, mas eu gostava quando ele aparecia ali em casa. Sabe quando a simples presença da pessoa te faz bem? Eu adorava vê-lo chegando e ouvir a sua voz. Aos poucos, fomos nos aproximando, nos tornando realmente amigos, embora eu notasse algo mais no seu jeito de me olhar. Não era um olhar de quem queria apenas ser meu amigo. Até que um dia, meu irmão, me falou aquilo. E bem na frente dele. Ô, oh, Bia, tô achando que o Samuel tá afim de você, viu? O cara não para de falar do teu nome o tempo todo. Aliás, Samuel, em vez de ficar perguntando coisa dela pra mim, por que que você não pergunta diretamente para ela? Ele ficou todo desenjarido. Ficou todo encabulado. E eu mais ainda. Fiquei num estado... Que não sabia onde vir a minha cara. Mas ficou nisso. Ele deu uma disfarçada e até que tempos depois, no meio de uma conversa, ele perguntou se eu aceitaria sair com ele qualquer dia. Para conversar, beber alguma coisa. Num pulso falei que não bebia. E ainda arrematei. Olha, Samuel, melhor não, não, viu? Você sabe, eu já te contei faz pouco tempo que eu terminei um namoro e não tô ainda preparada em condições, Você entende? Cinema então, o que é que você acha? Cineminha? Gente, podia, é o cinema, eu deixo até você escolher o filme. Olha, foram várias tentativas, aquela foi só a primeira, eu queria que ele entendesse que não era pela presença dele, o problema na verdade era comigo, eu realmente não estava num momento bom. Não seria boa companhia para ninguém. Mas ele não desistia. Volta e meia vinha me convidar para sair. Até que um dia eu topei. Tome, topei ir tomar um caldo de cana com ele. Só nós dois. Depois saímos passeando assim pela rua, sem destino. E foi bem nesse momento que ele fez aquela confissão. Bia, faz tempo que eu queria te falar uma coisa, mas sempre chega na hora e eu fico, sei lá, temeroso do que, que você possa pensar. Não quero que você me leve a mal. Mas olha, tudo mudou aqui dentro de mim, depois que eu te conheci. sabe, eu sinto vontade de te ver, de conversar com você, de estar com você o tempo todo. Quando a gente está longe, só consigo pensar em você. Quer saber? Acho que me apaixonei. Tô falando sério, não quero te constranger, mas às vezes acontece, né? E parece que dessa vez aconteceu comigo. Tô apaixonado. No fim, mesmo se eu eu entender direito o que estava acontecendo. E, sei lá, ele se aproximou e quando eu vi Já tinha rolado o nosso primeiro beijo Ele se aproximou, tomou iniciativa E eu, sei lá, deixei acontecer E olha se eu soubesse que seria tão bom Que mexeria tanto comigo Já teria deixado aquele beijo acontecer muito antes Meu Deus, como é bom a gente se sentir desejada Amada Sentir que a pessoa... Senti vontade de estar com você, de, de te beijar. Eu andava com a minha autoestima tão baixa. E sabe aquele beijo e todas as coisas que ele me disse... Parece que foram uma injeção de ânimo. Uma espécie de chacoalhão. Como se alguém me dissesse... Menina, reconhece teu valor você tem valor, você tem qualidades, você é uma pessoa, uma mulher desejável. Eu sabia que precisava eu com a minha vida. Não podia deixar que o meu mundo continuasse girando em torno do meu ex-namorado, porque ele já estava em outra há muito tempo. Estava até namorando aquela bandida que o tinha tirado de mim. E foi por isso, acho que mais por isso, que eu aceitei o pedido de namoro do Samuel. Ele chegou a prometer que iria me fazer esquecer do Carlos. E eu, de repente, achei que valia a pena pelo menos tentar. Aliás, seria uma chance, não apenas para ele, a chance que ele me pediu, mas para mim também. Uma oportunidade de mudar a minha vida, deixar o passado para trás. De modo que começamos a namorar. E aos poucos, ele foi me conquistando com aquele seu jeitinho especial de ser, de me tratar me tratava de um jeito assim tão carinhoso que nem meu ex-namorado costumava me tratar. Aí eu pergunto, eu carente daquele jeito? De repente, chega um cara e começa a me tratar como uma princesa, como não me encantar? Como não me apaixonar? Uma coisa que não contei até agora é que a família dele continuava morando no interior, uma cidadezinha chamada Califórnia. Eu nem sabia em que lugar ficava no mapa essa cidade. Ele morava aqui sozinho e de vez em quando ia lá visitar os pais. Pelo menos uma vez por mês ele viajava lá para a Califórnia. O detalhe é que nunca me convidou para ir junto com ele. Só avisar, muzinho Ó, oh, amanhã a gente não vai se ver, tá bom? Estou indo para Califórnia, ver os meus pais. Ele só avisava. Nunca me convidou para acompanhá-lo. Nem para conhecer a cidade, o, o, a sua mãe, o seu pai. Normalmente, quando ia, ia na sexta-feira à noite. E voltava no domingo à noite. Passávamos o final de semana todinho sem se ver. E também nunca tinha me levado para conhecer o lugar onde ele morava. Aqui em Curitiba. Segundo ele, era uma kitinete, tipo uma pensão, e que não se permitia visita feminina. A dona da casa, parece, não gostava. E... Isso nunca me fez pensar nada errado. Que Ele podia, por exemplo, está mentindo para mim. A gente ouve tanto romance assim, né, que o homem mente para a mulher. Mas eu nunca cheguei a cogitar isso. Até porque naquelas alturas, já estava gostando dele de verdade. E era muito nítido que ele estava apaixonado também. O fato é que, com aquele jeitinho carinhoso, nessas alturas, ele já tinha me conquistado. Tanto que nem no Carlos eu pensava mais. Nem lembrava que ele existia. Que um dia tinha passado pela minha vida. Fazia, sei lá, um pouco mais de seis meses que estávamos namorando. E eu estava feliz, satisfeita, com a certeza de que tinha encontrado realmente uma pessoa que valia a pena. Até que um sábado, depois do expediente, a gente combinou de sair para algum lugar. E o meu irmão acabou indo junto, ele e uma menina que também trabalhava lá na empresa. Estava fazendo um dia tão bonito, tão gostoso de sol. E resolvemos ir até uma lanchonete que havia ali perto. Fiquei com o meu suco de laranja, enquanto os três pediram cerveja. A conversa estava tão animada. Todo mundo rindo, contando história. Meu irmão estava ficando com aquela, com aquela menina, aquela garota ali, que, que eu até aquele momento não conhecia. Os dois, inclusive, não paravam de se chamegar, de se beijar o tempo todo. Enquanto eu e o Samuel... A cada palavra que trocávamos, sabe, a gente ficava ali, também namorando, se olhando, assim olhando um o outro. E, enquanto os outros dois, meu irmão e aquela menina, era uma palavra e um beijo. Eu e o Samuel, embora também estivéssemos ali naquele, naquele clima de romance, éramos mais comedidos. E foi desse modo que eu fiz amizade com a Carol, essa menina e ela passou também a ser presença constante ali em casa porque começou a namorar o meu irmão até que um domingo num momento em que ficamos a sós nós duas ela veio com aquela conversa esquisita então Bia, eu tinha uma coisa meio chata para conversar com você aliás, não sei nem se devo é, mas sobre o quê? sobre o Samuel Samuel? O que que tem ele? Um dia de responder. Ela ficou me olhando com aquela cara esquisita. Depois eu achei até que se arrependeu porque pediu que eu esquecesse, disse que não era nada, que só que eu insisti, não sosseguei enquanto ela não me falou. Lembro que primeiro ela me perguntou se o nosso namoro estava bem. Falei que sim E me diga Você gosta dele de verdade? Está gostando do Samuel? Claro que gosto Bia Na verdade tô apaixonada por ele Do que depender de mim A gente vai até se casar Ela fez uma careta nessa hora Casar Olha Bia Você precisa saber de uma coisa Agora eu cheguei à conclusão de que tenho mesmo o que te falar O Samuel ele já é casado eu quase tive um troço quando eu vi aquilo. Como assim casado, Carol? Ficou louca? Tô falando sério. Aliás, muito me admira o Celso ainda não tem te contado nada, porque ele também sabe dessa história. A mulher do Samuel mora no interior, ela e os dois filhos. Ele veio pra cá sozinho pra arranjar um emprego, um lugar pra morar, mas parece que a ideia dele... É de trazer a família toda pra cá Até o final do ano Olha, se me desculpe te contar isso, porque Mas é que você precisava saber eu Acho muito cara de pau dele Te enganar desse jeito Apesar da gente se conhecer há pouco tempo Eu gosto de você Por isso eu resolvi te contar Só que, ó, pelo amor de Deus Não fala pra ele que fui eu que te contei, né? Olha, eu me senti No chão não podia ser verdade. A Carol devia estar inventando aquilo. Eu só não sabia por quê, porque a única ideia, a única possibilidade que me passava pela cabeça é de que fosse uma invenção, uma mentira, uma fantasia, um engano, sei lá. Só Deus é que sabe como ficou a minha cabeça. À tarde. Ele apareceu em casa. E é claro. Eu que sabia se era verdade mesmo. Tudo aquilo que a Carol tinha contado. Ele veio assim para o meu lado para me dar um beijo. Mas nessa hora eu me retraí. Ele olhou para mim assim, com estranheza, sem entender. Nossa, amor, o que, que houve? O que, que houve? Por que você mentiu para mim, Samuel? Por que, que você não me falou que é casado? Que você deixou mulher e filhos lá no interior? Quando que você ia me contar? Ele empalideceu na mesma hora. E juro, pensei até que fosse negar. Inventar uma história. Não é assim que o homem safado costuma fazer? Nega. Só que em vez disso, de negar, ele ficou em silêncio. Só baixou a cabeça como que concordando, admitindo. Eu comecei a chorar. Sabe, não consegui me conformar. Você não podia ter feito isso comigo, Samuel. Você brincou com os meus sentimentos. Essa coisa que se faça, Mentir do jeito que você mentiu para mim, sabendo que eu tinha saído de um relacionamento tão complicado, estava tão triste. ele não teve a capacidade de abrir a boca nem para tentar se defender acho que isso é que foi pior aquela sua passividade e enquanto eu falava, choramingava, ele permaneceu de cabeça abaixo o tempo todo não teve coragem nem de me encarar não quis nem saber como que eu tinha descoberto nem isso ele perguntou que tinha me contado nem isso terminei tudo até porque que outra solução que outra coisa que eu poderia fazer meu Deus e pedir que ele fosse embora que nunca mais aparecesse na minha frente de novo depois ainda quebrei o pau com meu irmão porque ele também não podia ter feito aquilo comigo ele também sabia poxa vida era meu irmão ele sabia que o Samuel era casado e que tinha filhos que pretendia inclusive trazer a família toda para morar com ele aqui em Curitiba até o final do ano como que ele pôde permitir que o amigo dele brincasse com os meus sentimentos daquele jeito sabe por mais que eu tente eu nunca vou entender mais uma vez me senti perdida, sem rumo novamente sofrendo por amor que sina, meu Deus. Tempos depois, o Samuel voltou a me procurar, pediu perdão, falou aquelas coisas todas que que os homens falam numa situação assim, se justificou, dizendo que não tinha me contado porque ficou com medo de me perder e ainda completou, Bia, acredita em mim, eu sei que hoje mal com você, mas eu juro por Deus, eu te amo, sei de tudo que eu errei, de tudo que eu fiz com você que eu não devia ter feito, me dá mais uma chance, por favor, eu te amo. Sempre a mesma desculpa, não tinha contado para não me perder, olha eu fiquei tão indignada nessa hora, mas tão indignada, para não me perder, o que que você está dizendo? Sabe, será que você não tem vergonha de dizer uma coisa dessa? Você é um mentiroso. Por que, que você não volta lá para a tua mulher? Para os teus filhos? Para a tua família? Não fala assim, amor. Olha, se for o caso, se você quiser, eu juro, eu juro, eu largo da Jussara. Não volto nem lá para trazê-la para cá. Juro por Deus. Mas como assim você larga dela? E os teus filhos? você seria capaz de largar os teus filhos eu amo você eu, eu faço qualquer coisa para não te perder repito eu sei que eu errei errei muito mas eu faço qualquer coisa que você me pedir largo da minha mulher nunca mais volto lá meus filhos eu dou um jeito depois eu sei lá o que eu faço eu eu faço o que você quiser o que você me pedir eu estava tão apaixonado que mesmo não querendo ouvindo aquilo não nego, eu cheguei a ficar balançado porque apesar da mágoa estava apaixonada por ele mas de que jeito que eu continuaria ao lado de um homem sabendo que ele tinha abandonado a mulher e os filhos sozinhos numa outra cidade isso se realmente ele tensionasse fazer aquilo meu Deus, de que jeito que eu seria feliz sabendo que tinha duas crianças e uma mulher abandonada lá no interior porque o marido e o pai tinha decidido ficar do meu lado eu acho que qualquer pessoa que tivesse um pingo de consideração pelo semelhante não aceitaria por mais apaixonada que estivesse diante da minha negativa ele ainda teve a cara de pau de dizer que a gente poderia continuar juntos mesmo depois que a família dele estivesse morando aqui. Bastava eu também querer. Ou seja, na prática, ele me propôs que eu me tornasse sua amante. E isso eu jamais seria capaz de aceitar. Nunca. De modo que foi realmente o fim para nós dois. Olha, a vida simplesmente acabou para mim. Eu tinha passado e não fazia tempo por uma decepção amorosa, mas juro, não sofri nem a metade do que sofri dessa vez. Na verdade, até hoje não consigo acreditar que ele tenha feito isso comigo, mentido para mim, como se fosse uma coisa sem nenhuma importância. Falou que morava sozinho numa kitnet por isso que ele nunca tinha me levado até lá, para conhecer onde ele morava. Mentiu que a dona do, do, do condomínio, sei lá como se chamava, não gostava que os rapazes recebessem visitas femininas. Tudo mentira. Uma mentira para remendar outra. Esse homem surgiu no meu caminho. Quando eu me encontrava tão triste, tão perdida. E aí, de repente, eu comecei a enxergá-lo como se fosse um anjo. Porque ele chegou com aquela alegria toda. Conversando comigo, contando coisas. Sorrindo, me trazendo alegria. Me estendeu a mão. Me ajudou a levantar. Deu um novo sentido para minha vida. Mas tudo para quê, meu Deus? Para depois me derrubar de novo? Por que você fez isso comigo, Samuel? Por quê? Porque brincou com os meus sentimentos. Sabe? É o que eu me pergunto assim, de noite sem parar. É o que eu me pergunto uma vez atrás da outra. E não consigo encontrar uma resposta. Por que você fez isso comigo, Samuel? Me diga, por quê?
1: Look
0: Aqui pela noventa e oito em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva e mande para o e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.